0: Salam, que la paix soit sur vous! Bienvenue sur le programme Ramadan des Instants Bayen, podcast durant lequel nous enrichissons ensemble notre lecture de Surat Taha. Sans plus tarder, allons-y! Bismillah, Hamidan wa Musalliyan wa Bard, Rabbi li Sadri, yasirli Amri, Wahlu L'Aqdatan ni Lisani, Yafqahu Qawli. Alors nous en étions restés dans l'épisode précédent. Au moment où Moussa a.s gravit la montagne, parce qu'il vit précédemment un feu, on avait vu ce verbe-là qui signifie « voir, apercevoir », mais aussi « avoir l'intuition certaine, la perception sensible qu'un feu se trouve à cet endroit, je dois y aller ». Et en réalité, c'était aussi l'appel de la révélation et de cette rencontre avec Allah. Donc Moussa salam gravit la montagne, lorsqu'il eut atteint le sommet, une voix l'appelle, Ici si on avait dit que c'était la voix passive, donc nous dia euh, conjugué à la voix passive, quelqu'un l'appelle Ya par son prénom. Et on avait dit que cette ascension était aussi une métaphore du cheminement vers Allah. Parfois tu ressens un appel dans ta vie, un besoin de sens, certaines questions existentielles. Tu ressens ce sentiment qu'est la foi, mais tu ne sais pas encore mettre de nom dessus, alors que pour Allah, tu es connu, il t'appelle par ton prénom. Et là donc, arrivé en haut de cette montagne, près du feu, en pleine nuit, Allah lui dit « Ya Moussa »« Inni, certes moi sans l'ombre d'un doute, ana je rabouk »« Suis ton rab, ton enseigneur, celui qui prend soin de toi, qui te fait des cadeaux, mais aussi qui a une autorité sur toi. » Et qui dit autorité, dit « relation juste, mais dissymétrique » où il est attendu quelque chose de lui et tout de suite après Allah va lui dire enlève, retire tes sandales, tes chaussures donc ici euh, les exégètes ont trouvé beaucoup de sens à cela, donc un sens d'abord euh, littéral qui est vraiment enlève tes chaussures Là, ouais. l'explication vient après tu es certes tu es certes dans la vallée Moukad das sacré de toi. Donc tu es dans un lieu qui est sacré, qui a été sanctifié. Donc par humilité et par respect pour ce lieu, enlève tes sandales. Et on peut tirer aussi beaucoup d'autres leçons de cela. Par exemple, quand on va dans un lieu de prière, dans une mosquée, on va retirer nos sandales. C'est un symbole d'humilité, mais c'est aussi un symbole de sécurité. Rappelez-vous ici, Moussa est impressionné émerveillé mais aussi effrayé par cette situation qui sort de l'ordinaire et en disant « enlève tes sandales », ça veut dire tu es certes dans un endroit qui est sacré, qui est sanctifié, il faut y être humble, donc le comportement, et on va en parler dans quelques instants, mais aussi la sécurité. Parce que par exemple, si tu es invité chez quelqu'un et que tu connais bien cette personne et que tu lui fais confiance, et eh bien quand tu arrives à la maison, tu retires tes chaussures. C'est un symbole de dire « je ne suis pas prêt à prendre mes jambes à mon cou et à m'enfuir, il n'y a pas de danger ici. Si j'enlève mes chaussures, c'est que je suis pieds nus, donc je suis en sécurité ici. Je ne suis pas euh, euh, dans une situation pressante, urgente, dangereuse qui va nécessiter de moi que je puisse détaler, très rapidement. Donc ici il y a aussi d'autres leçons, c'est que avant de lui donner la révélation, Allah va d'abord lui enseigner le comportement, l'attitude d'humilité. Et souvent euh, c'est pas ce qu'on met forcément en avant dans nos apprentissages. On cherche l'érudition, on cherche l'information, mais on oublie le comportement vis-à-vis -vis de ceux qui nous enseignent, vis-à-vis -vis de nos anciens, vis-à-vis -vis aussi de nos enfants dans toute interaction et surtout surtout dans la quête de connaissance, elle debe ilm le comportement avant la science avant le savoir. Parce que si tu as euh, une science qui est cet outil euh, vraiment fondamental dans ta quête spirituelle, si tu as cet outil mais que tu n'as pas le comportement adéquat, c'est un peu She Abdonairjangda, Rafilah dont je m'inspire beaucoup pour cette série dit c'est comme si tu avais le dernier iPhone et que tu l'utilisais pour bloquer ta porte pour pas qu'elle claque. Et bien si tu as cet outil merveilleux euh, qui est la connaissance, surtout surtout la connaissance spirituelle, mais que tu n'as pas de comportement qui va avec, un, ça ne te servira à rien, et deux, au contraire, tu vas pouvoir porter atteinte à autrui. Pourquoi Parce que tu vas utiliser ce savoir-là et l'instrumentaliser pour justifier tes mauvaises attitudes pour justifier tes mauvais comportements et là c'est ta foi qui va être au service de ton ego alors que ça doit être l'inverse on éduque l'ego pour qu'il soit au service de la quête, de la mission et de la foi donc ici en disant à Moussa comme première injonction eh bien ça veut dire apprends l'attitude pour recevoir il est en train d'éduquer son prophète et on voit d'ailleurs un parallèle intéressant, c'est qu'avec la première révélation qui fut donnée au prophète, c'est d'abord Iqara, mais ça veut aussi dire d'autres choses, mais pour l'instant on va employer ce terme là parce que ce n'est pas le propos ici de l'approfondir, mais le mot Rab vient en deuxième, Iqara bismirabika, donc on a d'abord l'ordre et ensuite on a le nom euh, Rab, la présentation d'Allah parce que le prophète ASS2, est le dernier des messagers. Donc Allah attend de lui en tant que rahmatan alamin en tant que messager pour l'ensemble des doués de raison, eh bien, une discipline un peu plus plus comparée aux autres prophètes. Donc l'ordre vient en premier. D'abord icra et après on te dit bismillahi. Mais ici, on voit que inni Donc la présentation se fait en premier et ensuite fahlarnarlek. « Enlève tes sandales ». Et euh, d'ailleurs, les exégètes, certains exégètes, ont aussi pensé à la symbolique des sandales. Ils disent que parfois, même dans l'interprétation des rêves et dans les sciences un petit peu symboliques, les sandales signifient quelque, euh, quelque chose de Et c'est intéressant ici de, de voir ce que ça peut signifier. Donc certains vont dire euh, « Les sandales sont au nombre de deux, elles vont représenter sa femme » et ses enfants, à Moussa, alayhi salam. Donc Allah lui dit, enlève pour l'instant ta femme et tes enfants de ta tête, dans le sens, retire tes sandales, sois concentré sur ce qu'on va vivre toi et moi, ne t'inquiète pas, c'est Allah qui les protège, ils sont en sécurité, je sais que tu penses à eux constamment, en tant que bon époux, en tant que bon papa, je sais que tu penses à eux et que tu t'inquiètes pour eux, mais ne t'inquiète pas, retire tes sandales, retire-les de ton esprit un instant car nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire autre interprétation les sandales représentent euh, cette vie, la donia ou elle et la deuxième représente elle akhira, c'est à dire qu'elles marchent ensemble cette vie d'ici bas et la vie de l'au-delà marchent ensemble et là, Allah lui demande retire tes sandales, alors ça interpelle un petit peu, et on va même plus loin certains exégètes vont dire c'est la symbolique ici du paradis et de l'enfer. Les deux sandales vont représenter le paradis et l'enfer, le bien et le mal, le péché et la bonne action. C'est qu'en fait ici, je trouve ça très très intéressant comme, euh, comme interprétation, c'est de dire on va vivre un moment tellement profond, tellement inconditionnel, qu'Allah est en train de lui dire enlève de ton esprit toute notion de récompense et de châtiment toute notion de cette vie et d'au-delà toute notion de paradis et d'enfer toute notion de ta femme et de tes enfants en fait oublie tout ici c'est un moment unique dans l'histoire de l'humanité un moment privilégié entre Allah et son messager, entre Allah et sa créature, et je veux que tu ne penses à rien ni personne en dehors de ce que nous allons vivre toi et moi maintenant. Et ça c'est l'amour le plus pur, le degré le plus haut euh, atteint par les prophètes, qui est l'amour inconditionnel de Dieu. Ils font les choses par un amour pur, Allah, et pas par volonté même de la récompense ni par peur du châtiment c'est très 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 élevé ici comme degré spirituel et c'est une aya qui est très profonde et ensuite Allah va lui dire à la ayah 13 et c'est certes moi qui t'ai choisi parce que ça veut déjà dire je t'ai choisi sauf qu'Allah ici rajoute et c'est moi Allah qui t'ai choisi ça veut dire que si tu doutes de toi et eh bien sache que moi Allah je ne me trompe pas et c'est moi qui prends le sujet ici grammatical de la, de, de la phrase pardon pour dire c'est moi Allah qui t'ai choisi et ici c'est choisir avec y a le, ça vient du mot c'est choisir quelqu'un en se basant sur le bien que la personne a en elle et n'oubliez pas Moussa a ôté une vie involontairement. Et ça le pèse. Et puis il a été élevé au palais de Pharaon, et puis il en est parti, et puis après il a été fugitif, il a une vie très difficile. Et il a ces moments où on le voit dans sa psychologie qui est, qui est tellement pure et tellement riche et tellement profonde qu'il a ces moments où il, il s'en veut en réalité, une culpabilité le pèse. Donc le fait qu'Allah lui dise ici, c'est moi, Allah, qui t'ai choisi parce que moi j'ai vu un bien en toi. Et en tout cas, il y a un bien à l'intérieur de toi que j'ai vu et c'est pour cela que je t'ai choisi. Eh bien c'est merveilleux comme consolation vis-à-vis -vis de son messager parce que ça montre bien que parfois, encore une fois, regardez, c'est Moussa alayhi qui reçoit cela ensuite c'est le prophète alayhi wa sallam, qui reçoit cette révélation de Suat et maintenant c'est toi qui lis le Quran et qui vois et bien ça c'est une grande consolation de la part d'Allah c'est que parfois tu vas attendre des, des stades dans ta vie où tu vas être déçu de toi-même et c'est normal ça fait partie de l'expérience humaine, nous ne sommes pas parfaits nous sommes profondément faillibles et cette faillibilité là nous ramène justement à la Rahmad d'Allah. je suis imparfait mais mon rab est parfait et lui, il voit un bien en moi. » Donc parfois même, quand tu ne vois plus rien de bon à l'intérieur de toi, rappelle-toi qu'Allah voit ce que tu ne vois pas et qu'il perçoit ce bien profond en ta personne. Donc ne désespère pas de toi, ne désespère pas d'autrui, car Allah ne désespère pas de toi. Et il dit ici à son messager, « Et je t'ai choisi car j'ai vu un bien en toi. » Par conséquence, « fa » par conséquence de cela, tout choix de la part d'Allah est un honneur. Mais tout honneur vient avec une grande responsabilité. Et la responsabilité, c'est celle-ci tamir yuha Alors, sois très attentif quant à ce qui va être révélé. fesmer ça va ça vouloir dire écoute, dans la langue arabe. Mais ici, on a le mot tamia vous entendez Il y a des lettres en plus. Et comme vous le savez, on a une règle dans la langue arabe dont je vous parle souvent et دَتُفِي L'augmentation dans le nombre des lettres indique une augmentation dans le sens. Donc, ici, ce n'est pas seulement écoute ce qui va être révélé, mais c'est soit très attentif. Écoute bien, fais temia lima yuha. Donc, ça, c'est aussi une posture de adab de comportement extrêmement importante lorsque nous humblement on recherche la connaissance, on recherche à nourrir notre foi, à se rapprocher du divin, à se rapprocher euh, de cette nature saine, de notre fitra qu'Allah nous a donné, eh bien, fait partie du cheminement, la bonne attitude, l'humilité. Et dans l'humilité, il y a l'écoute attentive. N'essaye pas d'apposer forcément ta compréhension sur le Qur'an, n, ce que toi tu veux absolument, tes certitudes à toi que tu ne refuses, que tu refuses de déconstruire. Plutôt, fais-tamir. Sois très attentif, écoute attentivement ce qu'Allah te dit. Essaye de mettre ton ego de côté. Essaye d'éplucher, de t'éplucher toi-même de ton ego pour recevoir l'Ima'ayohah, ce qui est révélé dans ce Qur'an. n. Et évidemment, là, c'est euh, Allah qui s'adresse à Moussa à salam, Fais-tamir l'Ima'ayohah. La première chose qu'il va lui dire, c'est une ayah qui est unique dans le Qur'an. Vous allez voir, il y a énormément de ce qu'on appelle des degrés d'emphase, de taoukid. On va le décomposer ensemble. Je vous en lis euh, la traduction. On a ici, certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. D'accord. Innani ni anallah la ilaha illa ana. Donc, inna, c'est une particule d'emphase. Certes, sans l'ombre d'un doute. Ça enlève le doute et ça, rappuie, ça appuie sur la notion. Ni, donc certes, moi, sans l'ombre d'un doute. Ana, je. Donc, vous voyez, ici, il y a plusieurs mots pour dire « Moi, je suis Allah ». Donc, inani, ce noun-là, cette lettre qui est en plus, c'est ce qu'on appelle un noun al wiraya C'est un noun de protection qui va être utilisé dans la langue arabe seulement s'il y a possibilité de confusion. C'est-à-dire que si tu peux confondre ce dont je parle avec quelque chose d'autre, eh bien je vais rajouter, non, non, il s'agit bien de moi ici. Donc normalement, c'est un noun qui s'utilise que quand c'est nécessaire de l'utiliser. Sauf qu'ici, dans la phrase, ça n'est pas nécessaire. Mais en fait, ça enlève tout le doute parce qu'on est en train de suivre le degré de conscience de Moussa al-Sélem qu'il est en train d'acquérir dans l'art. Donc ça veut dire que cette aïa, elle va crescendo. in ni an allah la ilaha illa an ça veut dire qu'en fait par la grammaire allah est en train de nous faire ressentir le sentiment grandissant que moussa est en train d'avoir alayhissalam dans son cœur donc il est en train de se rendre compte que c'est allah qui lui parle et le sentiment grandit 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 donc on a formule d'emphase sur formule d'emphase sur formule d'emphase donc ça va de plus en plus fort dans la phrase, jusqu'à atteindre le paroxysme. Donc, inna, ni, anna et là, le paroxysme, Allah. Certes, moi, sans l'ombre d'un doute, je suis vraiment Allah. La ilaha illa ana. Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de moi. Et j'irai même plus loin dans la traduction. Il a ici, va être euh, le concept même D'adoration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation de spiritualité, d'adoration en dehors de moi. Tout le reste n'existe pas. D'accord La ilaha illa Et ici, Allah parle à la première personne. C'est très, très, très fort. D'habitude, vous voyez, on a dans la shahada, La ilaha illallah, wahdahu. La sharik par exemple. Donc, on atteste à la troisième personne. Mais ici, Allah parle à la première personne. Inna ni anallahu la ilaha illa ana. D'accord Donc, c'est très très fort, grande proximité avec son messager. Et en même temps, grande intensité ici euh, de foi et émotionnelle pour Moussa alayhi salam, dont le sentiment grandit à mesure que l'emphase et que l'hyperbole grandit dans la phrase. Par conséquent, Allah se présente à Moussa directement sans intermédiaire. Faire à Boudeni. Par conséquent de cela, tu sais maintenant qui je suis. Au début c'était nous, dit et Moussa. Tu ne savais pas qui, qui était en train de t'appeler. Maintenant tu sais. Par conséquent de ce savoir, faire à Alors, faire à c'est plus que Adore-moi. Dans la Ribada, il y a plusieurs notions, dont l'amour inconditionnel, dont l'obéissance inconditionnelle et dont l'acte d'adoration. Donc ici, ce n'est pas seulement fait des actes d'adoration pour moi, mais c'est fait en sorte que toute ta vie eh bien, soit une vie d'amour, d'adoration et d'obéissance vis-à-vis d'Allah. Donc ici, c'est vraiment maintenant tu sais que je suis Allah, et eh bien toute ta vie doit être métamorphosée de cette rencontre-là. « Wa'aqri miso ala tali fikri » Et c'est accompli, au sens le plus profond du terme accomplir, as-salat, la prière, pour te rappeler de moi. Plusieurs choses à dire ici. Déjà, wa harim, c'est fait de la prière un pilier de ta vie. C'est-à-dire que ta vie va se construire autour de cette relation de communication avec Allah. La prière, as-salat, ça vient du mot sila. Sila, c'est le lien, d'accord C'est ce qui va te lier au divin, c'est ce qui va te lier à Allah, c'est ta communication avec Allah. Et le mot wa'akim, c'est pas juste pris, c'est faisant un pilier, c'est faisant quelque chose d'incontournable sur lequel le reste de ta vie va venir s'organiser. Lidhikri, pour te rappeler de moi. Alors, ici on a une conversation sans intermédiaire entre Moussa alayhi salam et Allah. Il est impossible que Moussa alayhi salam oublie Allah déjà en tant que prophète, et puis après une expérience pareille. Et là, là appartiennent les meilleurs exemples, déjà entre êtres humains, quand tu rencontres quelqu'un d'un peu connu, ou quelqu'un que tu aimes beaucoup, que tu mets sur un piédestal, des années après... Tu peux raconter à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants, jusqu'à tout le monde dit, bon, elle radote un petit peu. Oui, parce que telle année, j'ai rencontré telle personne, et elle m'a dit ça. Et tu te rappelles de la conversation à la virgule près. Et tu te rappelles de la sensation que ça t'a fait. Et pour toi, c'est un souvenir que tu vas chérir. Mais ici, on ne parle pas d'un être humain. On parle d'Allah qui a créé l'être humain. On parle de celui qui t'aime le plus. On parle de celui qui prend soin de toi chaque jour qui est attentif à tes besoins à tes aspirations à tes rêves qui va consoler tes peines qui va rassurer tes peurs qui va exaucer tes invocations il est impossible que Moussa Aleyhisselam oublie cette conversation et pourtant même lui en tant que messager au cœur pur Allah lui dit fais de la prière un pilier de ta vie pour te rappeler de moi donc ici ce qui est intéressant également c'est qu'Allah lui dit d'un côté faire bout de nid adore-moi, fais de ta vie l'œuvre d'une adoration et d'une obéissance et d'un amour inconditionnel pour moi et prie. Mais la prière, c'est compris dans l'adoration. Ici, c'est pour insister davantage sur fais de toute ta vie, fais que toute ta vie soit imprégnée de cette éthique-là mais surtout, 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 prends soin de ta prière parce que ta prière, c'est ton lien et ta communication avec Allah. L'idée écrit pour te rappeler de moi. Parce que l'être humain, par nature, elle est scène et l'être qui oublie, qui est sujet à l'oubli. Donc pour raviver la sensation, le souvenir d'Allah dans ton cœur, rien de mieux que d'aller lui parler directement, sans intermédiaire. Donc la prière, quand tu te lèves sur ton tapis de prière et que tu dis « Allahu Akbar », eh bien tu es en train de vivre à ton échelle d'être humain qui n'est pas un prophète mais tu es en train de revivre une version de cette conversation sans intermédiaire et ça tu dois le chérir et le rechercher et le cultiver et, et attendre avec impatience d'une prière à l'autre le prochain moment de conversation la prochaine parenthèse à ta vie sur terre c'est un moment d'au-delà quand tu es sur ton tapis de prière c'est un moment où ton âme va se recharger auprès de celui qui l'a créé c'est un moment où tu oublies tout ce qui se passe euh, de matériel c'est quelque chose de transcendant, de métaphysique, c'est une expérience très 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 profonde qui va te rappeler Allah, et ça c'est la différence entre un cœur vivant et un cœur mort. Et ensuite Allah poursuit en lui donnant euh, des injonctions, des conseils, « inna » certes sans l'ombre d'un doute, « inna sa'ata atiyatoun »« Certes l'heure » sous-entendu l'heure du jugement, la dernière heure, « atiyah » elle est en train de venir. Ce mot-là, et yatoun, il est très important parce que souvent l'être humain va avoir tendance, on a tous tendance, à repousser l'échéance qui nous fait peur. On n'aime pas penser au moment où on va mourir, on n'aime pas penser au moment où on va être jugé, on n'aime pas penser à ces choses-là, donc on les repousse, ouais ouais, plus tard. Mais c'est et elle arrive, elle se dirige vers toi à cette heure. Tu ne peux pas, c'est la vérité inéluctable par excellence que tu ne peux pas fuir finalement je vous invite à lire un petit peu euh, par exemple le rôle de la conscience chez Pascal qui va nous expliquer que ta conscience, cum sensia, avec savoir va te montrer ta finitude va te montrer qu'un jour tu vas mourir mais ta conscience va s'évertuer à essayer de te le faire oublier, à essayer de te faire oublier cette réalité euh, existentielle par le divertissement divertere, sortir de la voie mais ici, rappelle-toi certes sans l'ombre d'un doute, l'heure arrive e je... Je la je la cache à peine. Pourquoi Parce qu'Allah aurait pu ne pas nous dire qu'un jugement arrivait. Mais par justice et par amour pour nous, ils nous disent il nous dit ce qu'il en est de cette réalité-là. Et il la cache à peine car nous en avons des signes euh, avant-coureurs. « Akad ou urfiha » Mais dans quel but ?« Li kullu Pour que chaque âme, chaque nefs, chaque souffle de vie chaque âme, eh bien, soit rétribuée selon ce vers quoi elle, elle mettait ses efforts, selon ce vers quoi elle œuvrait. Donc d'un côté, tu as l'heure qui arrive vers toi, et toi, tu vas vers quelque chose. Vers quel genre d'œuvre vas-tu Vers quel genre d'éthique et de morale te diriges-tu Eh bien, tu seras rétribuée en fonction de tes efforts. Donc à toi de veiller dans quel sens vont tes efforts. Et enfin, pour notre épisode d'aujourd'hui, Allah va dire à Moussa, alayhi salam, فَلَا ne t'éloigne pas de cette vérité-là, de cette heure-là, quiconque n'y croit pas. Ça veut dire ne t'entoure pas de personnes qui sont des sceptiques, qui ne croient pas, qui n'ont pas de profondeur ni spirituelle, ni intellectuelle, qui ne se posent pas ces questions-là existentielles et voire même qui démentent cette réalité-là. Mais comment tu peux dire qu'il y a une vie après la mort N'importe quoi. Subhanallah. Comment toi tu peux croire que tu as été créé par le fruit du hasard Comment est-ce que le hasard, comment est-ce que le chaos peut créer l'harmonie Regarde ta création si harmonieuse. Regarde ta vie, regarde la nature, regarde tes émotions, regarde tout ce qui est en harmonie dans ce monde. Comment peux-tu penser que c'est le fruit du chaos donc si tu sais qu'un Dieu existe, que le Dieu unique existe, qu'Allah existe, tu sais que les attributs de Dieu sont qu'il est parfait, Il fait partie de sa perfection, sa justice. Sauf qu'on constate bien sur Terre que la justice complète n'est pas possible. Parce que, un, elle est soit partielle, on n'a pas toutes les informations pour rendre une justice correcte, on ne peut pas quantifier, par exemple, le mal que quelqu'un a ressenti dans une situation. Et d'un autre côté, la justice peut être partielle, quand tu vas dans une instance euh, juridique, eh bien il se peut qu'elle soit biaisée contre toi. Parce que euh, tu es descendant d'immigrés, parce que tu es une femme, parce que tu es pauvre, parce que, parce que, parce que. Donc la justice sur terre, elle est soit partielle, soit partielle. Il n'y a que Allah qui est au-dessus des êtres humains, qui est purement juste, qui peut rendre une justice complète. Sauf que sur terre, nous avons notre libre arbitre. Donc Allah nous teste ici, il voit qu'est-ce qu'ils vont faire de ce libre arbitre là comment vont-ils se comporter donc si tu crois profondément en Allah et que tu crois profondément qu'il est juste et que tu constates que cette vie ne contient pas de justice parfaite alors il est indéniable qu'un monde où la justice complète parfaite et complète et impartiale sera rendue, existe donc ici, ne laisse pas les gens qui n'y croient pas te détourner de cette réalité là Bien, euh, et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font En réalité, il faut les prendre en peine parce qu'ils suivent leur passion. C'est-à-dire, un, d'un point de vue moral, dès qu'ils ont envie de faire quelque chose, ils n'ont pas ce curseur-là moral de trier, ce bayen, cette, ce tri entre le bon et le mal, cette lucidité, ce fulkan, ce discernement, eh bien, ils reviennent un petit peu à un stade Bestial, à un stade animal. Donc ils agissent sans conscience morale de leurs actions. Et rappelez-vous, Moussa al-Isalem reçoit cette révélation, mais lui, il les a observés au plus près. Il a vécu dans le palais de Pharaon. Pharaon qui, quand même, on est en train de parler de millénaires après, on, toujours, on le mentionne toujours dans l'histoire comme étant le tyran, l'un des plus grands tyrans de l'histoire de l'humanité. Donc Moussa al-Isalem a vu ce que ça faisait quelqu'un qui n'avait pas cette conscience d'Allah, qui n'avait pas cette conscience de rétribution, il voit que ça fait l'un des plus grands tyrans que cette terre ait porté, quelqu'un qui tue les enfants, qui ordonne le viol des femmes et qui réduit tout un peuple en esclavage. Donc ici, Allah lui rappelle cela, ne te laisse pas détourner, ne te laisse pas mettre des embûches sur ta route par ces gens-là, fatarda. si tu le faisais, eh bien tu tomberais. Et là, rappelez-vous, Moussa a fait l'ascension de cette montagne-là. C'est-à-dire que quand il arrive en haut, eh bien, il a cette idée de, de chute. Il arrive à un point culminant de sa spiritualité, de sa foi. Il, il est en train d'être prophète. Il est en train de recevoir la révélation. Mais n'écoute pas ces gens-là qui, qui ne croient pas en cette réalité, qui veulent te détourner et qui veulent te porter atteinte et te faire du mal dans ta mission. Sinon, tu tomberais d'une chute, évidemment, euh, spirituelle, intellectuelle, etc. Donc ici, on voit que dans, dans ce passage-là que nous venons de lire ensemble, eh bien, Karla se présente à Moussa, mais aussi, donc, il va le rassurer en lui disant, il va lui redonner confiance en lui, il va lui dire, écoute, euh, tu as du bon en toi, évidemment que tu es bon. Et que je crois fermement en ta bonté et c'est pour ça que je t'ai choisi en tant que messager que prophète. Donc il le console et regardez comment c'est beau parce qu'on a ici une mise en abîme. Le prophète Aïssat Salam reçoit cette révélation et il voit comment Allah a consolé un autre messager avant lui. Donc c'est double consolation pour le prophète Aïssat Salam qui reçoit cela et sûrement à Aïssat Salam il a dû se dire bah tiens douter parfois c'est normal parce que mon frère en prophétie, Moussa Aleyhisselam, lui aussi s'est senti comme ça. Peut-être qu'il sentait qu'il n'était pas toujours à la hauteur, peut-être qu'il était en proie au doute vis-à-vis de lui-même. Et Allah le rassure avec tout cet amour, toute cette bonté, toute cette affection. Il y a beaucoup, beaucoup d'affection dans ce passage. Mais il y a aussi un grand sentiment de responsabilité. Vous avez vu ici, le rappel est très profond. Et le rappel n'est pas fait par un être humain. Il n'est pas fait par un égal il est fait par Allah, le Créateur suprême. Il est fait par Ar Rahman, rappelez-vous, de ces noms et attributs qu'on a vus dans le, premier épisode, dans le deuxième épisode. Pardon. Donc ici, le fait qu'Allah lui rappelle « Eh bien, je suis certes sans l'ombre d'un doute, c'est bien moi, Allah, nul concept d'adoration en dehors de moi », ça veut dire aussi pour nous qui recevons ça, « Eh bien, libérez-vous de tout autre joue. Libérez-vous, ne soyez pas esclaves de vous-même, de vos propres passions ou de quelqu'un d'autre. Soyez libre et soyez seulement dans une relation euh, de créature à créateur avec Allah. D'accord C'est très très important. Ensuite, un hein, va lui faire ce rappel-là sur justement quelle vie mener. Et dans cette vie-là, faire des actes d'adoration, notamment la prière pour te rappeler de moi. Car aussi fort que ta foi puisse être à cet instant-là, eh bien elle doit être nourrie et cultivée et tu dois en prendre soin comme d'une belle plante. Et comment est-ce que tu l'arroses Par la prière. Et par la suite, attention L'heure arrive, elle est en chemin, je la cache à peine, donc il y a des signes. Ne te laisse pas détourner de cette réalité-là ontologique que tu ne pourras pas fuir, sinon tu tomberais. Donc ici c'est un rappel qui est très profond, qui est très lourd pour le cœur, de recevoir tout ça. Et en plus de la part directement d'Allah sans intermédiaire, c'est très 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 impressionnant pour Moussa al Donc autant sa foi est très forte... Il est en train de vivre quelque chose de très intense. On imagine presque son cœur battre à la chamade et presque sortir de sa poitrine tant l'intensité du moment est forte. Donc c'est d'un côté émerveillant et c'est plein d'amour, mais de l'autre côté c'est très impressionnant. Et c'est quelque chose qui a été commun à tous les prophètes, à tous les messagers, d'avoir le moment où ils reçoivent la révélation, comme le prophète dans la grotte de Hira à travers l'ange d'Ibril, c'est un moment très intense. Parce que n'oubliez pas, c'est aussi. Ils avaient des corps d'êtres humains, qui, qui supportent, là, qui est en train de recevoir une charge émotionnelle qui est très, 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 très forte. Donc, autant ça les émerveille, mais autant c'est aussi effrayant. Et on va voir dans le prochain épisode, Inch'Allah, comment, justement, Allah, dans sa grande rahma, et, et dans son grand amour, et dans. Et je ne trouve même pas les mots justes, qu'Allah qu me pardonne, mais. Je, dans sa grande compassion, dans son empathie pour l'être humain, comment est-ce qu'Allah va venir ici rassurer son messager Et le passage d'après est vraiment extraordinaire, comme tous les passages du Qur'an, évidemment. Merci de votre attention. Qu'Allah me pardonne si j'ai pu Manquer de justice ou de justesse dans mes propos. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode, s'il plaît au divin. Wassalamu ouais, alaikum.